0: los guarde, los bendiga. Gracias por estar acompañándonos en esta ocasión, eh, queriendo pues, extraer de la Escritura eh, su conocimiento, sus, sus, sus detalles, los datos, los misterios, para que nuestro corazón sea firme en la fe de aquel Dios maravilloso que se escondió en lo invisible, de aquel Dios tan poderoso e infinito que se esconde de una manera eh, sobrenatural, pero también se manifiesta a nosotros. Y así lo decidió, que nosotros por la fe, creyéndole a Él y leyendo su palabra, pues nos acercáramos y Él nos prometió también esa bendición que se manifestaría. Aquí desde nuestro estudio 27608, desde la hermosa ciudad de Castaic en California, los saludamos, hermanos. Y también le entregamos al Señor este programa para que Él eh, pues, no, nos bendiga, nos dirija y podamos decir cosas apropiadas, correctas, verdaderas y que el Señor pues, nos ayude en nuestro entendimiento para ver eh, más y más las cosas de Él. Eh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos este programa. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inteligencia, puesta delante de tu altar, tú la tomes, Señor, y hagas una obra poderosa en nosotros. Hagas una obra de entendimiento, de, de rema, y de cambio también de corazón y de vida, para que podamos agradarte, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, eh, amén, y amén. Pues hermanos, como ven en, el, en la pantalla, eh, nosotros, pues eh, bajo la, eh, la mano, bajo el entendimiento y la dirección del apóstol Sergio, inquirimos en estos siete escenarios proféticos en los cuales vamos, pues, de alguna manera entendiendo, ubicando eh, la venida del Señor, la cercanía a la venida del Señor y esperando, pues, eh, revelación. Pero en esta ocasión que yo quisiera hablar de un hombre eh, importantísimo en la Escritura como lo es Abraham. Abraham, pues, eh, eh, prácticamente eh, como un líder, como un un pivote, pero hay algunas cosas que son, eh, digamos, muy entendibles. El primer hombre, digamos, al salir del huerto, al salir eh, del paraíso donde Dios nos había puesto, es Adán. Y de Adán a Noé hay diez generaciones, eh, porque como que Dios empezó a contar de diez en diez eh, y eso él lo manifestó, como de alguna manera lo hemos estudiado en otros ojos rojos, que cada diez generaciones Dios hacía algo con la humanidad porque decaíamos. Entonces, eh, la décima generación Noé, de Noé fue la que sufrió el desastre del de, diluvio. Y luego la generación número 20 es la generación eh, de Abraham. Eh, pues en esta ocasión lo vamos a seguir contando porque... De acuerdo a, a nuestro conteo eh, de, bíblico, por supuesto, como, como están las generaciones en la Biblia, eh, Jesús es la 60, la número 60 generación, eh, pero se eliminan algunas. La 60 generación, de acuerdo a lo que él tomó, eh, eliminó a algunos, y entonces cada 10 un hombre importante va saliendo. Pero yo quisiera poner la, nuestra atención. Eh, en Abraham porque eh, digamos Abraham eh, es el padre de la nación hebrea eh, digamos en cuanto a lo humano, en cuanto a su humanidad es eh, eh, la fuente es el no, no solo la fuente sino que es el principio eh, de que podemos tomar de Israel, cómo Dios separa por medio de Abraham al pueblo hebreo aunque Abraham era de Ur de los Caldeos, eh, es decir, Abraham era un gentil, pues porque no habían hebreos en ese momento, Abraham es un gentil y Dios eh, saca de su simiente, que va poco a poco, eh, va creciendo su simiente, pero saca de su simiente lo que llega a ser eh, el pueblo de Israel hasta hoy. Pero espiritualmente, por la fe, por la fe que él mostró, que es uno de los atributos y las características principales de este hombre, que le creyó a Dios, eh, también los cristianos somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y entonces para a, analizar esto yo eh, veía que aparece desde Génesis 12 aparece Abraham, y aparece eh, con un hambre en Egipto en el capítulo 12. En el capítulo 13 se separa de Lot y en el 14 tiene que rescatarlo. Hay una guerra que libra a Abraham y rescata a Lot. Y es en el capítulo 14 donde se manifiesta Melquisedec. En estos capítulos vemos cómo eh, se va desarrollando Abraham como eh, el líder, el padre que va a ser eh, para dos grandes pueblos tanto para Israel como para la iglesia pero me parece muy importante aquí en el capítulo 14 que eh, intervenga Melquisedec y se lleve a cabo digamos, la primera santa cena eh, bien establecida, bien diseñada eh, por, en la palabra para que podamos entender el trato que Dios nos está dando en el capítulo 15 eh, Abraham tiene una experiencia única, maravillosa tiene una experiencia tremenda con Dios eh, en, con el cual logra eh, ver varias cosas del futuro varias profecías como Israel en Egipto y también Dios le señala el tiempo, los años que iba a permanecer Israel en Egipto. Es una experiencia gloriosa la del capítulo 15 y cómo va, digamos, creciendo, va adelantando a Abraham hasta llegar al capítulo 16 donde aparece Ismael, que también por medio de Ismael va a ser... Abraham padre de, eh, de otros de los de otra cultura prácticamente ¿no? de otra cultura aunque Ismael representa a, a los árabes los que han tomado son los musulmanes han tomado también como padre a Abraham y en el capítulo 17 eh, aparece el, el pacto que Dios hace de la circuncisión, se lo da a Abraham después de las promesas, le da a Abraham eh, el pacto, digamos, el pacto de la circuncisión que es el pacto de despojarse de la carne en ese sentido, en el, en el sentido eh, espiritual y en Génesis 18 vemos que eh, aparece Isaac empieza la historia de Isaac eh, los dos hijos por el momento que eh, Dios le había dado en el capítulo 16 Ismael el hijo de la egipcia y en el 18 el hijo de Sara eh, en esos 12 capítulos donde aparece eh, Abraham bueno esos son los son 14, en los siete primeros capítulos hasta, el, hasta Génesis 18 nos quedamos con Isaac y luego vemos en Génesis 19 eh, el trato de Dios y Abraham sobre Sodoma, la destrucción de, de Sodoma y el rescate de Lot, el segundo rescate de Lot porque ya en el capítulo 14 lo había rescatado Abraham, es decir, Dios por medio de Abraham, de, de los enemigos, de, las, de, las, de los imperios que en aquel momento eran las potencias mundiales. Y en el capítulo 20 eh, aparece el encuentro de Abimelech y Sara y en el 21 se separa Isaac de Ismael. Eh, fíjate qué interesante cómo de capítulo en capítulo nos llevan la vida de aquel hombre y los eventos, eh, digamos, más fuertes para toda su historia, para conocer a este hombre poderoso que es el, la 20 generación después de que salimos del, del huerto. Y, digamos, después de la separación de Isaac e Ismael en el capítulo 21, eh, aparece en Génesis 22 la figura maravillosa, la figura extraordinaria de la cruz de Cristo en el altar de Isaac. Y en el capítulo 23 muere Sara y sigue el capítulo 24 cuando Isaac eh, logra casarse, se casa con, con, con Rebeca y, y empieza pues la nueva, diríamos así, la nueva familia, ¿verdad? Ya Abraham va en decadencia, Abraham ya es viejo, ya es viudo. Sin embargo, aún en el capítulo 25 vemos a Abraham que se casa con Cetura y tiene y tiene hijos. Es la tercera, eh, digamos, eh, genética, la tercera generación, el tercer pueblo que eh, se funda. Por medio de Abraham y su esposa Sétura, que pues la toma en su viudez después de su viudez. Pero eh, hay, digamos, eh, cosas interesantes, como por ejemplo, que Abraham nació en una ciudad que era eh, prácticamente, eh, y no, no prácticamente, sino totalmente idólatra. Esto lo recogemos de. La proclama que hizo Josué en el capítulo 24, cuando le habló a todos los hebreos, para que les hizo memoria a todos los hebreos de cómo habían llegado ellos a donde estaban. Dice José 24:1 que reunió a todo Israel en Siquem. llamó a los ancianos de, de Israel, a los jefes, a los jueces, a los oficiales. Y ellos se presentaron eh, con Josué delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo. Ah, bueno, es decir, también estaba el pueblo ahí. Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres. Es decir, Taré, padre de, de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses, servían a otros dioses, habitaban ahí antiguamente eh, vuestros padres, es decir que Abraham fue seleccionado por Dios en medio de la idolatría, y, y que el papá de Abraham, pues este, este Tare era totalmente idólatra, y de ahí lo sacó Dios para comenzar, Digamos, los comenzó a descontaminar y a dirigir para que eh, se fundara aquella nueva nación llamada Israel. Y vemos en ese proceso, desde que, desde que están en Ur de los Caldeos, eh, llevan un proceso en el cual prácticamente Abraham se tarda toda su vida. ¿va? en Lo que Dios lo descontamina y, y también... Descontamina a Sara. Bueno, pero digamos el punto de Josué 24 es que Abraham venía de la pura idolatría. Con su padre y con toda su familia habían estado, pues, viviendo de eso. Entonces, yo hacía aquí, hermanos, les, les presentaba aquí una, eh, una gráfica de cómo vino, eh, digamos, la genética o cómo se desarrolló la genética de Abraham y comenzaba digamos desde la décima generación que es Noé de ahí su hijo Sem es la onceava, onceava generación o la décimo primera Serug, hijo de Sem es la doceava generación de eso lo leí en Génesis 11 ahí se los puse, pero de ahí me brinco un poquito y llego hasta Nacor Nacor es la generación número 18 y de ahí viene Tare que es la generación 19 que es el padre de Abraham para tomarlo a él solo una miradita con esto anterior de cómo venía Nacor es el papá de Tare y por lo tanto Nacor es el abuelo de Abraham entonces Tare tuvo cuatro hijos tuvo Abraham que yo le estoy poniendo ahí recordándonos que es la generación 20 con la que Dios quiere tratar no trató ni con Nacor ni con Tare sino que el último trato así directo había sido con Noé en la décima ahora toma a Abraham pero Abraham tiene como hermanos a Nacor que Nacor lleva el nombre de su abuelo mira ahí lo podemos ver del el, el número 18, la generación 18, era Nacor y Tare Pues yo me imagino como lo hacemos nosotros, recordando el nombre de su padre, le pone a su hijo eh, el nombre de su padre. Eh, quiere decir que Nacor se llamaba igual que su abuelo. Y el tercer hijo fue Arán, el tercer hijo de Tare Abraham, Nacor y Arán y yo les ponía ahí algunas eh, en la gráfica les ponía algunos datos eh, tremendos por ejemplo de Nacor me impresionó que fuera el nombre de su abuelo eh, de Arán me impresionó que fuera el nombre de la ciudad eh, el nombre de la ciudad donde van a, van a vivir un tiempo eh, Abraham y Lot y también en Tare eh, puse una característica que Taré murió en Arán. Bueno, son cosas, ¿verdad? pero la cuarta hija o el cuarto hijo es Sarai. Eso lo leí en Génesis 20 de 12. Sarai eh, era eh, hija de Tare y era medio hermana de Abraham. Como lo leemos después en la escritura, quiere decir que era hermana de padre de Abraham, era medio hermana. Eh, lo, lo dicen más adelante que es su media hermana porque era hermana de papá. Pero ahí hicieron la familia y entonces vemos cómo eh, Saraí que luego llega a ser Sara, pues eh, ya la quito de como, como hija de Tare y la pongo al lado de Abraham porque Abraham se casa con ella. Luego Nacor se casa con Milca, que Milca era hija de Arán. De Arán no se sabe el nombre de su esposa, pero se sabe que tuvo tres hijos. Lot, Milca, esa hija de Arán, se casó con Nacor. O sea que se casaron en familia. Nacor se casó con su sobrina y bueno Lot e Isca ¿verdad? pero Milka es aquí la que subrayamos porque se, se casó y luego del matrimonio de Abraham y Sarai o Sarai nace Isaac y del matrimonio de Nacar y Milka nace Rebeca los dos después estos dos eh, cuando se casan eh Nace Jacob, vienen eh, los hijos para que siga la, la genética, para que siga la edificación del pueblo de Israel y, y también en la línea eh, genética del Mesías. Entonces, eh, esta familia estuvo o vivió en tres ciudades. En la ciudad de Ur, de donde Dios eh, lo sacó que fue la ciudad de la idolatría. Y digamos, los diccionarios lo que dicen es que Ur significa, o el significado de Ur es ciudad. Y, y yo le agregué, yo le agrego el entendimiento por lo que nos está enseñando la escritura, que era el, la ciudad de la idolatría, donde se había desviado eh, el conocimiento de Dios. Pero de ahí de Ur, Dios lo sacó y se fueron hacia Arán esa fue la ciudad eh, donde vivieron después y por eso ponía que vamos a ver qué taré el número 19 el padre de Abraham murió ahí en Arán en Ur de los Caldeos murió eh, Arán el hijo de Abraham como es un poco confuso quiero ir aquí despacito en Ur murió Arán y, y su padre, el padre de Abraham, Tare, murió en Arán. En los dos nombres, porque el detalle que les ponía aquí es que el hijo de Abraham, no, perdón, el hijo de Taré, Arán, se llama como la ciudad donde vivieron, Arán. Y de ahí se van a trasladar a Canaán. Ahora, digamos, la importancia de esto, hermanos, o, eh, para que nosotros lo veamos un poquito, eh, procuré ponerlo aquí desglosado, eh, pues lo, lo mejor que pude, para que veamos cómo toda esta familia que viene, eh, digamos, de la genética de, de Adán, pasando por Noé, viene Dios cuidando la genética por la promesa del Mesías. Y vemos cómo esta ciudad, eh, perdón, cómo esta, esta familia, vive de ciudad en ciudad en esas tres ciudades durante su vida y ahí van teniendo pérdidas tremendas. Eh, van teniendo pérdidas porque, digamos, cuando vivieron en Ur, en la ciudad de la idolatría, ahí murió Arán, el hijo de Taré, hermano de Abraham. Allá quedó. Y cuando estaban en Arán, también ahí hubo una muerte prácticamente, eh, de esas ciudades salieron con la muerte de uno de los familiares cuando murió Taré eh, el padre de Abraham en Arán eh, eso ya le dio pie, ya le dio lugar a Abraham para llegar hasta Canaán, hasta la, la tierra prometida y, y por eso pues eh, me gustaría que vieran esto. ¿Eso eh, sucedió? Actualmente estamos en el año 5.783. Bueno, de acuerdo al conteo que tienen los hebreos. Y para nosotros es el año 2023. Pero aquí les puse, eh, digamos, eh, los nombres de las ciudades. La Ur quiere decir ciudad. Pero Arán tiene un significado tremendo. Recordate que tanto en Ur murió Arán y, y en Arán murió Taré. Entonces yo ponía aquí los significados. Arán, que es un nombre de ciudad y el nombre del hermano de Abraham, significa montañés, surgir hacia arriba. O también puede significar un cruce de caminos, una encrucijada. Y entonces, eh, como Dios le ordenó a Moisés, a Abraham que saliera de Arán, que saliera de Adán, fue una encrucijada, estuvo él en la encrucijada, en el cruce de caminos, de seguir viviendo ahí, o bien obedecer a Dios. Iba a surgir hacia arriba, ir o salir de Arán, hacia la tierra prometida, hacia Canaán, que significa tierra baja. Hay un diccionario que dice que significa o puede significar también tierra púrpura. Y vemos que lo púrpura, el color púrpura, tipifica en la Escritura la majestad, el rey, el, un nivel real de realeza, la realeza. Y era una tierra que emana eh, leche y miel como la describió eh, se la describió el Señor a los hebreos que era una tierra de reyes prácticamente una tierra donde los moradores se habían vestido de reyes eh, pero eso es, es una figura, ¿va? quiere decir que de ahí surgieron naciones poderosas de, en, la, en el, la tierra de Canaán, por eso vimos que llegaron los hebreos ...y conquistaron a los poderosos que estaban ahí... ...habían siete naciones poderosas allá... ...que fueron destruidas, que fueron vencidas... ...porque Dios estaba con, con los hebreos... ...si no, no lo hubieran podido hacer... ...y luego ahí prosperó Israel... ...y también por su mal comportamiento... ...por su tendencia a la idolatría... ...Nabucodonosor los, los conquistó tiempo después cosa que no hubieran podido si no hubiera sido porque habían llegado a un colmo de maldad en el cual Dios les quitó ese privilegio de vivir en la tierra púrpura. Tierra púrpura, tierra de reyes. Y en la tierra baja debemos de entender que es la humildad, es lograr tener el púrpura de la realeza, pero conservar la humildad y la obediencia delante del Señor. Y también Nacor, eh, que significa respirar, vivir, estar vivo, respirar. Mm, eh, puse su nombre ahí para que lo viéramos, ya que eh, Nacor es abuelo de Abraham, pero también es hermano de Abraham. Según lo vimos en nuestra, en esa gráfica que teníamos ahí, Vemos que Aram aparece eh, en, en esa línea de color, eh, color oro, digámoslo así. Aparece Aram eh, como eh, el hijo de Taré, hermano de Abraham, y arriba aparece Aram el nombre de la ciudad. Aram es esa tierra que significa surgir hacia arriba. Montañés, uno que va hacia arriba en la montaña, pero que sale de ahí, de una encrucijada, como ya lo explicamos antes. Y también el nombre de Tare, que tiene el significado de, de retraso. Y entonces vemos que de Ur, de Ur de los Caldeos, sale la familia, pero muere Arán, se muere un hijo ahí lo puse yo entre los hermanos de Abraham que también es el nombre de la ciudad de Arán, pero este murió en Ur y Arán dijimos que eh, significa un cruce de caminos una encrucijada pero que alguien surge hacia arriba que alguien va creciendo quiere decir que al morir eh, ese aquel que quería seguir creciendo en Ur, pues prácticamente es un, es un mensaje al morir. Aquel que iba escalando en Ur, porque la familia de Tare era importante y poderosa en Ur, habían Dios los había levantado en medio de la ciudad de la idolatría. Pero ahora, al morir, a Arán, dejan de buscar esa, dejan de ascender ahí, dejan de buscar eh, la prosperidad allá y salen. Murió en Ur, yo creo que aquí les puse otro, esto en detalle. En Ur nació Abraham y salió toda la familia de Ur con la muerte de Arán, cuando dejaron de subir hacia arriba en Ur, en la ciudad de la idolatría. Y luego de Arán salieron con la muerte de, de Tare. Y Tare quiere decir retraso. Decir que tenían, habían tomado un retraso para obedecer allá, ahí. Y eh, este evento ocurre, este evento de salir de Arán a Canaán ocurre eh, en el año 1948. No, más 75, perdón. Mejor le voy a poner aquí, vamos a ver mi gráfica. Es decir, Abraham nació en Ur y 75 años después salió de Arán. Abraham nació en Ur y como puse abajo, eso sucedió en el año 1948 después de que Adán salió del huerto. Y Abraham es figura de Israel. Si Abraham salió, eh, digamos, 75 años después, nació en Ur, pero salió 75 años después de Arán, quiere decir que ahí había vivido, tanto en Ur como en Arán. Pero Abraham es figura de Israel. Por eso ponemos aquí, les pongo aquí en la gráfica, que así como salió 1948 años, después de que Adán salió del huerto, también Israel volvió a surgir 1948 años después de que Jesús resucitó. Es decir, eh, el primer Adán da lugar 1948 años después a que nazca Abraham. Y el poster Adán, que es Cristo, eh, 1948, años después de que resucitó, eh, permite que Israel surja como nación. Hay, una, hay un paralelismo profético entre Abraham e Israel, que va teniendo de alguna manera como sombra la vida de Abraham sobre Israel. Y aquí lo vemos, que esto no puede ser casualidad, sino que es eh, es una sombra hermosa, maravillosa en la cual nos permite Dios pues, discernir, entender eh, estas cosas cómo lo que le sucedió a Abraham le, le está sucediendo o le va a suceder como una sombra al pueblo hebreo y surge Israel 1948 años después de que Jesús eh, estuvo en la tierra pero ahora resulta que Uh, vamos a ver, aquí puse en la gráfica otro punto importante, que entonces Abraham sale de Arán 75 años después de que nació. Y si sumamos esos 75 años a los 1948, entonces vemos que eh, llegamos al año 2023. Quiere decir que Adán... Desde que Adán salió del huerto hasta que Abraham salió de Arán, pasaron 2023 años. Y entonces esto nos hace pues, pensar que ahora Israel va a salir también de algo espiritual llamado eh, Arán. Montañés surgir hacia arriba, va, va a surgir más aún hacia arriba. Israel, eh, pues, viendo esta sombra maravillosa de cómo Abraham sale. ¿Qué, qué tremendo esto, que Abraham sale de Arán 75 años después y, y va hacia Canaán. Y nosotros vemos eh, ahora que estamos viviendo 75 años después de que Israel, eh, comenzó su etapa en la tierra, cuando Israel comenzó, eh, digamos, a existir, 1948 años después de que Jesús hizo su obra maravillosa. Eh, y entonces muere, según la sombra que vemos de Abraham, que muere Taré, muere el papá de Abraham en Arán y su nombre retraso nos habla de que pues a, había algo que estaba deteniendo, algo que estaba frenando a Israel para no tomar, para que no tomaran la autoridad, eh, para que no hicieran lo que tenían que hacer y comenzara a desglosarse, comenzara a, a revelarse de una manera más clara eh, los tiempos finales. Quiere decir, esto nos da a entender que en este 2023, va a suceder algo tremendo. Va, vamos a vivir algo tremendo, hermanos. Eh, hay que ponerle la atención a Israel, que como vimos al principio, eh, es uno de los escenarios proféticos. Pues esto que no puede ser casualidad, nos da, lo, nos da lugar a, a este entendimiento del cual estamos hablando hoy, que Abraham eh, y la el pueblo de Israel tienen mucho, tienen mucho parecido, son sombras proféticas, es decir, Israel es una sombra profética de Abraham y este detalle nos está diciendo que algo va a pasar, aunque estamos ya, eh, digamos, al final, en la parte final del 2023, algo debe estar ocurriendo, así como sucedió en eh, 1948 años después también algo tremendo ocurre 2023 años después. Y, y esto, pues, eh, da cosas, da cosas de pensar, porque, pues, de, recientemente eh, acaba de celebrar el Año Nuevo. En eh, septiembre es el mes, eh, digamos, eh, cristiano, es el mes cristiano en el cual Israel celebra eh, el Año Nuevo. Quiere decir que, de una manera,. Israel ya está viviendo eh, en el año 24, 5.784, que es el 2024 para nosotros, pero... Eh, no, 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 pero nosotros estamos en el 23 hasta diciembre, pero ellos ya cambiaron, solo que ellos tienen eh, dos conteos anuales, el conteo, eh, digamos, oficial o económico, financiero, y este conteo que es espiritual, que cambia en septiembre es uno de los dos años nuevos del calendario eh, hebreo que es complejo, difícil de, de entender, pero nosotros debemos de basarnos en nuestro calendario, así como este descubrimiento, eh, digamos, profético, teológico, de esos eh, hermanos eh, de los 75 años, que 75 años después, en el 2023, salió Abraham de Arán, debemos de esperar que también, Israel eh, haga algo similar, haga algo, algo tremendo. La, las noticias que se escuchen, que son con respecto al templo, que la preparación del templo y, y las cosas del templo, y las noticias son que está todo preparado, pero falta la edificación del templo. De lo cual, eh, pues en las noticias que nos llegan, se habla, se habla mucho en Israel de eso. Vamos a ver, dice Génesis 12.4, dice entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot fue con él y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán. Ese es, este es el verso que nos hace eh, meditar en esto y tomó a Abraham, todavía no había tenido el encuentro con Dios, todavía le faltaba la h y tampoco su esposa, era Sara, sino Sarai, tomó Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, su sobrino, Lot, hijo de Arán, porque Arán había muerto, y entonces Lot tomó a sus, perdón, Abraham tomó a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron eh, es decir que en Arán murió Tare y entonces ya quedó bajo eh, la cobertura total ya no del abuelo de Lot eh, Tare sino quedó con su tío Abraham bueno que al leerlo vemos que era que fue un padre un padre para él esos 75 años eh, digamos no, no es algo eh, calculado jalado sino que está eh, plenamente establecido en el capítulo 12 y verso 4 y también conforme a la historia que eh, salió con todas sus cosas Abraham eh, y su esposa y Lot, con todas sus cosas y la gente que tenía y su destino era Canaán, la tierra eh, de abundancia y digamos se recuerdan el, el significado, la tierra baja que es la tierra donde eh, encontramos eh, la humildad, los humildes, en la tierra prometida viven los humildes y también la tierra púrpura, la tierra donde Dios lleva a los reyes, eh, a sus sacerdocios, a sus reyes, a, a morar ahí. De alguna manera también nosotros eh, como cristianos vivimos en nuestra Canaanda, que es eh, la tierra de la abundancia, donde Dios nos ha puesto a cada uno en las distintas ciudades, en los distintos lugares eh, que Dios nos ha puesto, ahí Dios nos ha llevado eh, en la tierra de la abundancia, ahí donde Dios nos ha prosperado. Pero para Israel y para Abraham eso fue literal. Y la grandeza de Abraham, la, la grandeza de, de este patriarca tremendo, lo vemos en la señal de la cruz. En el capítulo 22 hay una otra sombra profética maravillosa eh, en la cual eh, nos habla del de evento que iba a venir dos eh, mil años después, cómo Dios iba a entregar a su hijo. Pero para escoger Dios a Abraham le puso esta prueba. Así dice eh, comenzando el capítulo 22 dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham y él le respondió heme aquí y dijo Dios toma ahora a tu hijo tu único eh, pensando que también estaba Isaac a quien amas también estaba Ismael. Toma a tu único hijo Isaac. No a Ismael, sino al que amas a Isaac, porque era el hijo entre de Saraí y de él y de Abraham. Toma tu hijo y ve a la tierra de Moria, pero no, no a vivir. Y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré. Mira qué tremendo ofrécelo ahí en holocausto le pide Dios a Abraham a su hijo que lo había esperado por décadas que lo tuvo ya en su vejez que lo tuvo ya de una manera tan sobrenatural porque ya era imposible que su esposa tuviera un hijo sin embargo vemos como a Abraham el corazón de Abraham de este hombre que, que tremendo porque escucha la orden de Dios y lo que hace con aquel dolor, aquel horror de perder a su hijo siendo ya adolescente, dice el verso 3 que Abraham se levantó muy de mañana, bien tempranito, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces aquí empezamos a ver esta sombra maravillosa en la cual Abraham es la sombra de lo que Dios iba a hacer con Jesús. Es decir que el padre decide ofrendar a su hijo Jesús el verbo encarna en Jesús y el Padre entrega a Jesús el verbo encarnado para el holocausto. Y dice que aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos, que ahí vemos las tres cruces. Iba su hijo Isaac y los dos mozos, así como aparece en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Aquellos dos ladrones a su lado y partir la leña nos habla de la cruz, de la señal de la cruz. Partió la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día, en el tercer milenio, después de que Abraham había hecho esto, también Dios eh, ofreció a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Pero dice el verso 4, al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Eh, esta, eh, en este verso, una de las cosas que eh, me atrae es o oh, me da que, que singular donde dice yo y el muchacho porque en la escritura eh, en la Biblia encontramos casi una perfección de ortografía y, y una perfección en todo lo que son, es eh, el idioma está eh, perfectamente traducido por pues, personas eh, preparadas muy preparadas estudiosos que hacen esa traducción y nosotros sabemos que en los idiomas eh, eh, digamos modernos en español no se dice yo y el otro sino que tendría que ser aquí el muchacho y yo iremos hasta allá pero no es un error eh, digamos de estructura de, de gramática no es un error sino que porque aquí se está refiriendo y es un un luzazo de esta sombra en, en el cual eh, Abraham como el padre en figura del padre y el muchacho Isaac como figura de Cristo, el padre primero antes que eh, Jesucristo, el padre estaba ofreciendo a su hijo, aunque son de la misma simiente, aunque son de la misma genética, la autoridad de Abraham se pone primero, así como Dios nos enseña en la Escritura que primero es el Padre es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces Y, y la mujer todavía, le, le agregamos, es cabeza de los hijos. Entonces se, se pone siempre, eh, digamos, hay un orden para poner la prioridad, quién va primero, de acuerdo a la autoridad. Yo y el muchacho, iremos hasta allá y adoraremos y, vol y volveremos a vosotros. Entonces tomó Abraham, el padre, la leña del, del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Como habíamos dicho que la leña tipificaba la cruz, puso la cruz sobre Isaac, su hijo, y él la cargó. Él la estuvo cargando. Y tomó, la llevó hasta el monte Moria, había que, subir al monte Moria y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos y habló Isaac a su padre y le dijo padre mío y él respondió heme aquí hijo mío y dijo Isaac aquí están el fuego y la leña pero dónde está el cordero para el holocausto y Abraham respondió Dios proveerá para sí el cordero del holocausto Dios proveerá para sí hijo mío y los dos iban juntos pero aquí vemos digamos en esta eh, plática amorosa del padre y el hijo eh, vemos el sufrimiento de Abraham de saber que le había pedido Dios a su hijo como eh, seguramente el dolor divino del padre de entregar al verbo encarnado a favor de toda la criatura, de, y bueno, de toda la creación, pero en ese momento por la criatura humana. Y también en el monte Moria, donde se dice Jehová giré, Dios proveerá, Dios proveerá para sí el Cordero, y ahí Dios lo proveyó. Porque estamos viendo aquí la comparación, eh, la comparación y, y el rema de que. Jesús es el Cordero y no solo el Rema sino que la enseñanza en el Nuevo Testamento es que Jesús es el Cordero de Dios así como aquí Abraham está pidiéndole a Dios eh, un Cordero para que en lugar del Hijo en lugar de su Hijo Isaac fuera ofrecido el Cordero y, y vemos que así pasa aquí vemos la dualidad de Cristo Cristo eh, digamos, como hombre, el Cordero, el Cordero de Dios. Y, y digamos, Cristo como Dios, el, el Eterno, el que nunca muere, el que eh, hace la, of la ofrenda, pero sigue vivo a, a favor eh, de la humanidad, por medio de la resurrección. Y entonces dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí el altar el altar en el monte Moria, que maravillosamente el monte Moria es el lugar donde luego se va a erigir el templo de Jerusalén. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Todo esto la figura de Cristo en la cruz. Entonces Abraham, dice el verso 10, extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Estaba a punto de ofrecerles en el holocausto porque la primera parte del holocausto es eh, que se derrama la sangre del cordero. ¡Ay, qué tremendo, qué terrible! ¡Qué sentimiento en este momento! Pero dice el verso 11 que el ángel de, de Jehová lo llamó desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Si te das cuenta aquí ya tiene la H, ya no es Abraham, sino es Abraham. La H y la A. Y respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios. Mira qué prueba, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, sabiendo Abraham que Dios podía, pues en cualquier momento, matarlo a él y a su hijo, a quien Dios quisiera. Mira cómo Dios le pide, cómo Dios le ruega, cómo Dios le ofrece, porque es una figura de lo que iba a ocurrir en el futuro con el Señor Jesucristo. En Abraham eh, está a la sombra de la señal de la cruz, en la leña, en los mozos y, y en cómo Abraham estando a punto de ofrecer a su hijo no lo hace, se detiene y pues eh, con esto se detiene porque Dios se lo ordena, Dios no pide sacrificios humanos, nuestro Dios no es Dios de sacrificios humanos sino que es Dios eh, pues de la vida, sin embargo él así lo decidió hacer con su propio hijo Jesucristo y antes en la veinteava, en la vigésima, perdón es vigésima, en la vigésima generación Dios probó al hombre Abraham, Abraham de la vigésima generación a ver si estaba dispuesto a obedecerlo de tal manera eh, que pudiera entregar a su hijo para que fuera una sombra, que fuera la esperanza de aquellos que leíramos, la esperanza de que iba a venir uno, que iba a ser el cordero que Dios proveía para que nosotros fuéramos eh, perdonados. Y dice el verso 13, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mira esa, esa figura, esa sombra maravillosa de tanto el cordero y, y, e Isaac juntos ahí con el padre en el altar, pero Isaac es figura ahí de Cristo resucitado y el Cordero es el, la ofrenda que Dios recibe para perdonar a toda la humanidad. De Abraham, el Cordero e Isaac, para que lo entendiéramos nosotros y ya en la cruz, eh, Abraham es figura del Padre de Jehová y no se mira, es invisible. Eh, Isaac es eh, en figura es Jesucristo y Jesús está tomando el lugar del Cordero. Él es el Cordero que Dios provee para el sacrificio en, la, en las alturas de Moria. Y ahí se logra ahí hace el sacrificio perfecto para que nosotros seamos no solo salvados, sino perdonados y la sangre de Cristo nos siga bendiciendo a, hasta su venida. Y amó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, Jehová proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte de Jehová se proveerá, eh, en el monte Moria, Jehová proveerá. Ese es, eh, eh, bueno, es, es un dicho que, importante porque nos recuerda eh, esto. Y entonces el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, no le rehusó su hijo, sino Dios lo detuvo. Y el, la ofrenda del holocausto fue llevada a cabo con el carnero que estaba enredado eh, con sus cachos. <ríe> Aleluya. Y aquí viene la bendición, mira. Y de cierto te bendeciré grandemente. Hasta nosotros agarramos esa bendición. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo. Eh, eh, esos. Somos nosotros, la iglesia. Y como la, la arena en la orilla del mar es Israel, el mar eh, tipifica al mundo a los gentiles y, y la arena tipifica a Israel. Tanto Israel eh, como los gentiles, pues viviendo eh, de vecinos con ¿no? una frontera, así como la arena y el mar. Bueno, pero date cuenta de, los, de cómo viene la, la sombra, cómo viene enseñándonos la sombra, desde el sacrificio de Abraham hasta que Jesús la cumple. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Tanto la iglesia, miles de millones, y como Israel, miles de millones. Y tu descendencia poseerá, poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente, en la simiente de Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. La, la grandeza de este, de este hombre Abraham y cómo Dios lo, lo usa como una sombra, como una enseñanza para nosotros de las cosas que ocurren. Estamos en el año 2023, que es el año eh, 75, digamos. Es el año en el cual históricamente en la escritura se habla de que Abraham Abraham sale de Arán rumbo a Canaán. Y dice y a Canaán llegó y eso sucedió en el año 2023 después de que Adán salió del huerto y estamos a la espera de que ocurra algo eh, poderoso algo similar con Israel así como pasó con Abraham que ocurre ahora a Israel 75 años después de que Jesús eh, murió y resucitó 75 años después 2023 no, perdón 1948 años después surge Israel y 75 años después para llegar al 2023 me, me, me comí ese dato tan importante ¿verdad? que en, año, en el año 1948 surge Abraham y en el año 1948 de Jesús Surge Israel en el concierto de las naciones. Y luego, 75 años después, eh, el año que vivimos ahora, 2023, así como Abraham salió de Arán, estamos esperando que Israel eh, también salga de Arán. Israel como figura de Abraham. Y recordamos qué quiere decir Arán, encrucijada. Ese es el año en que muere Taré, lo que lo retrasa. Encrucijada, subida hacia arriba, montañés, el que vive en el monte, en el monte de Jehová. En el monte de Jehová se proveerá. Entonces, eh, estas sombras, estas figuras, engrandecen a Abraham y es de subrayarlo eh, para nosotros, los creyentes, los que somos bendecidos con la palabra, eh, subrayarlo porque estamos viviendo el año 2023, después del de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.